0: Hola Atlas, ¿qué tal?
1: Hola Álvaro, ¿qué tal?
0: Hoy me has recibido tú.
1: Hoy hemos cambiado de spot.
0: Sí, es buen tiempo.
1: Estamos aquí en los tejados de Madrid.
0: En los tejados de Madrid. Sí. Aquí podéis escuchar, además de nuestras voces, podéis escuchar también el ambiente, ¿sabes? También es verdad que tenemos aquí nuestra lista de referencia que nos acompaña, así también. Pero aún así se pueden colar perros, gatos, bueno, los gatos... Bueno, será más difícil, ¿no? O sea, sería un gato aquí, en el tejado, directamente. Nada, los
1: gatos en Madrid se los comieron todos en la Guerra Civil.
0: De hecho, hay muy pocos gatos en Madrid. Gatos, gatos, ya me entendéis.
1: Sí. De hecho, yo cuando llegué aquí, una, un compañero del trabajo me explicó lo de que no te den gato por liebre. Me dijo, tú sabes que en Madrid había muchos gatos antes y después de la Guerra Civil no quedaron tantos. Pues la expresión de gato por liebre viene de ahí. Y yo, oh, Dios mío. Joder. ¿En gato, serie, ¿eh? gato por libre. Sí, que no te den gato por libre es que literalmente te daban gato en vez de liebre.
0: Te daban gato en vez de. Pero si la gente no se da cuenta, a lo mejor el gato sabe bien a liebre.
1: O sabe apoyo, que es lo que dice todo el mundo Exacto. cuando prueba carne, que no que es habitual. El, en plan, el cocodrilo sabe a pollo, el ser humano sabe apoyo, todo sabe apoyo. Yo probaba el cocodrilo, sabe apoyo. <risa> es que todo sí, sabe sí, apoyo. Sí. El canguro no,
0: no te sabría decir. Pero el cocodrilo sabe apoyo. Es como un pollo raro, porque tiene como la, la textura del pescado. Pero sabe apoyo. O sea, se os parece pescado.
1: Entonces me pregunto: ¿qué necesidad de matar a un bicho como un cocodrilo, que además da bastante más miedo? Sí. Enfrentarte a un cocodrilo que a un pollo, si ¿sí sabe a pollo.
0: Pues en Australia, que es que tienen muchos bichos, entonces.
1: Cría pollos y te comerán los ojos, <risa> claro, pues sí.
0: Efectivamente. Pero bueno, eh, pues eso, este, este ha llegado el buen tiempo, entonces hemos decidido salir de un salón para meternos en una terraza y hablar de más cosas. Vamos a intentar, aunque los que nos escucháis ya habréis escuchado antes otro, pero vamos a intentar que sea un poco más eh, frecuente.
1: Sí, que no se nos haga bola, básicamente. Sí. Entonces, pero bueno, han sido
0: por compromisos laborales, principalmente.
1: Sí, y por porque la vida se nos ha hecho bola en general. Entonces, claro. que es algo que, que la gente que vive en Madrid entenderá que aquí se te hace vida, la bola vida muy rápido la vida bola, la, la, vida bola vida, vida, la bola vida de la buena vida
0: exacto seguiremos aquí acuñando frases que lo utilizaremos <risas> en otros episodios eso es así y y hoy vamos a hablar de en el fondo es un tema serio pero a la vez es la chon, 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 chon. Chon. o sea además o sea es un tema serio pero también es como, también iba a decir la sal de la vida, es que estamos refiriéndonos demasiado a la vida y corremos el riesgo de convertirnos en Pablo Coelho y no queremos eso.
1: Pues es que ibas a decir, corremos el riesgo de morir. También,
0: también podríamos, pero no, no creo, estamos a salvo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, alas?
1: Pues vamos a hablar del error.
0: Del error. Fíjate, ¿eh? Error y sirena.
1: Y sirena sí, es que Suena en la las... zona de la Madrid en la que estamos hay bastante policía
0: <ríe> Suenan las sirenas <ríe> No <ríe> quiero desvelar
1: demasiado nuestra ubicación, pero sí
0: Pero bueno, y como siempre partimos de un escrito... Que has seleccionado tú, especialmente para este podcast, para, por cierto, Maler, de Maler a Malasaña, que no lo hemos dicho, bienvenidos a Maler a Malasaña, este creemos que tercer episodio, así que, para adelante, ¿no?
1: Vale, pues lo que vamos a leer es una parte de las meditaciones metafísicas de Descartes. Dios mío, qué. Es que, es que suena flipado solo con decirlo, es que yo me escucho y digo, esta persona es, es idiota, pero, pero sí, pero está realmente ahí. Pero, está ahí.
0: Y además hoy venimos sin haber salido ni viernes ni sábado, o sea, venimos súper frescos. O sea, hoy es el día de hablar de todo esto.
1: Efectivamente, entonces vamos a leer un fragmento que además es justo el final de las meditaciones metafísicas. Entonces dice... Mas como los requerimientos de los asuntos nos obligan a menudo a determinarnos antes de haber tenido oportunidad de examinar estas cosas con tanto detenimiento, es preciso confesar que la vida del hombre está sujeta a errar con gran frecuencia en las cosas particulares. Y, en fin, es preciso reconocer la imperfección y debilidad de nuestra naturaleza. Fin. Y ahí acaba. Que es que además me encanta que acabe con esta parte porque es como dejar la puerta abierta de, bueno, yo se he soltado aquí todo este rollo a lo largo de todas las meditaciones metafísicas, pero puede que no sea así. Entonces digo, me desentiendo completa y absolutamente. Es un poco lo que, lo que decían de, de los de Matemática de Newton, que una de las cosas que le criticaba muchísimo es que él no definía ni espacio ni tiempo y empezaba diciendo, el espacio y el tiempo son cosas que todo el mundo cotidianamente conoce, entonces no vamos a entrar aquí a definirlo, ¿sabes? Como... ¿Para, cuando, qué, ¿Para qué? para qué, Cuando os encontréis tristes recordad que a Newton le metieron bastante beef.
0: A mí una cosa que me hace gracia que es que después de 128 páginas del libro es verdad que es una edición de bolsillo o sea que en una edición así un poco más grande a lo mejor eran menos páginas y su conclusión es de que al final pues nos vamos a equivocar, que está dentro de nuestra naturaleza.
1: Sí, o sea, esto realmente, las meditaciones metafísicas, esta edición que tenemos delante, solo, con, solo incluye las meditaciones metafísicas, pero esto es parte del discurso del método. Entonces, esto es el final de la cuarta parte del discurso. Que, bueno, y este, y este episodio, o sea, este libro realmente dedica un capítulo entero a lo verdadero y lo falso, donde habla como del, del error y, y lo pone en contraposición con... Con el super, el super Dios y, y la idea de Dios, y entonces, como Dios es algo perfecto, nosotros que no podemos ser como Él, estamos un poco abocados a, a reconocer que tenemos que, que errar y que somos al final menos perfectos que Dios y por eso cometemos errores.
0: Error, errar es humano y perdonar es divino. <risa> <Sí>. <risa> Dicen, ¿no? Dicen por ahí. No, pero al final yo creo que. El, o sea. Yo recuerdo mi ex sobrina, mi ex sobrina, <ríe> -sobrina que ya eso. suena horrible. horrible. Es pues que suena como Bueno, sí, es que suena horrible, suena horrible. Pero bueno, eh, esta, esta niña, porque en ese momento debía tener 6, 7 años o algo así, eh, pues le contamos el, el cuento de Juan Sin Miedo que era uno de un niño que no tenía miedo, y creo que si no recuerdo mal, no sé si estoy mezclando los los cuentos, pero creo que al final se lo comía el lobo, porque no tenía miedo, o algo así, no lo sé, era un cuento un poco así, de estos infantiles. Juan Fierles <risa> que es un cuento que, que, bueno, es un cuento infantil, ¿no? Pero su conclusión al acabar el cuento era, decía, Joder, pues yo quiero tener miedo, porque si no tengo miedo, eh, pues probablemente eh, no avance, ¿no? Porque superar los miedos también es, es avanzar. Claro, cuando te dices tú una ñaja de 6-7 años, dices, wow, no me atrevo a contarle otro cuento. Pero con los errores pasa un poco lo mismo. Siempre parece ser que estamos intentando como no queremos, O sea, a nadie nos gusta equivocarnos, porque nos gusta acertar en nuestros pasos. A mí me gusta mucho levantarme eh, eficientemente a la cocina y no tener que volver después porque me he olvidado un tenedor, <risa> por ejemplo. Pero, eh, pero es que es. Inevitable que nos equivoquemos. O sea, al final, esos errores también hace que aprendamos. No o sé, sea, yo creo que el error sí que está dentro de nuestra naturaleza y es necesario.
1: Bueno, al final lo que se dice de prueba y error, que al final uh -huh. tienes que ir probando hasta que encuentras el, el camino correcto. Sí que me, me parece curioso que errar realmente. Eh, bueno, esto es. Si sí, me está escuchando mi amiga Irene, por favor, llamamiento a que la RAE meta la palabra error en su diccionario histórico de la RAE, porque es algo que está en construcción, y justo las palabras que a mí me gusta buscar no las tienen todavía. Entonces es un poco fail, porque el otro día también busqué silencio y no estaba. Entonces, a la espera de que la RAE nos dé información más… Pero
0: en la RAE no está silencio y error.
1: Sí, pero esto es el diccionario histórico de la RAE, vale, vale, vale. que es un diccionario que está ahora mismo en construcción, que es un diccionario etimológico mm, vale. entonces claro, cada palabra cuesta mucho esfuerzo porque básicamente es ver todas las excepciones que ha tenido a lo largo de la historia, bueno mi amiga Irene si estuviese aquí lo, lo uh -huh. explicaría mejor pero es como todas las excepciones que ha tenido tanto en la lengua española como en, en Latinoamérica a lo largo de la historia y ir derivando pues como el origen de la palabra deriva en diferentes, hacer como la familia etimológica y todo esto entonces sujeto a que, a que la RAE nos dé una un, más luz sobre, esta, sobre este asunto parece que viene del latín errare que es andar sin rumbo que de ahí viene también errante entonces me pareció como curioso esta idea de error que no es como una no es una contraposición a lo verdadero como el error como falso, sino pensarlo como un ir sin rumbo y que ese es realmente como el, el verdadero error. Cuando ya no vas como en una dirección de descubrir algo de aprendizaje, sino que eso no sería... Si lo tomamos así, si, si tomamos esta interpretación que estoy haciendo yo ahora, que que es algo que se sí me está ocurriendo sobre la marcha. Entonces, bueno, pues igual no nos lleva a ninguna parte. Igual es un error esta interpretación y acabamos vagando sin rumbo en este podcast. Es posible. <ríe> es posible. Pero entender como el verdadero error, como, cuando, como esa parte en la que tú vas sin rumbo y entonces ya no es rumbo a un aprendizaje, sino que es camino hacia ninguna parte.
0: Uh -huh. O sea, realmente eh, podríamos... O sea, o sea, tiene sentido. O sea, lo que has dicho, yo le estoy viendo sentido. O sea te lo aceptaría. O sea, no soy la RAE, pero te podría aceptar ese, ese punto que sería casi como el error... O sea, como están los pecados capitales, ¿no? El error capital.
1: El error capital. El error me, capital gusta, ¿sabes? me gusta o sea, esa idea.
0: O sea, el punto de... Claro, pues eh, podemos cometer errores en nuestra vida laboral, en nuestra vida amorosa, con los amigos, con la familia, con todo, pero el mayor error, o sea, el error capital, sería pues ir sin rumbo. O sea, el no tener... ¿Un destino sería la palabra?
1: Buf, es que destino implica que tienes que saber siempre a dónde vas.
0: Claro. es que Pero un rumbo, no,
1: un rumbo yo para mí no es lo mismo que un destino. Porque el rumbo es dirección y destino es a dónde llegas. Ha llegado a su destino.
0: Tenga cuidado con. Estamos <risa> en el pie ¿eh? entre coche y andén. <risa> no, pero, pero me refiero. A ver, o sea, vagar sin rumbo, si nos vamos a la literal, literalidad de la palabra, de la frase, no. O sea, porque, bueno, hay gente que le gusta ir, pues, a, do, a donde le lleven sus pies ese día, ¿no? Es una concepción un poco muy manuchao, ¿sabes? De, de, de todo esto, pero es, es válida, es válida. Yo me refiero un poco más al error de. de cuando incluso tú no te harás, o sea, tú no eres consciente de que tú has, o sea, cuando tú no has decidido vagar eh, sin rumbo, es decir, que estás tan perdido o tan perdida que no eres ni siquiera, o sea, no has sido partícipe de la decisión de vagar sin rumbo. No sé si me estoy liando.
1: Sí, como que no es algo que tú hayas decidido de hoy voy a caminar a lo manuchao. Exacto. Uh -huh. que me gusta un poco ese concepto uh -huh. de hoy voy a ser manuchao, sino que tú crees que estás tomando una dirección y realmente estás más perdido que, que otra cosa. Que manuchao. Efectivamente.
0: Efectivamente básicamente. O sea, eso, ese... Pobre manuchao, ¿eh? ya, ya, O sea, pobrecito. aquí hay,
1: sin comer no a beberlo, se está cayendo aquí el BIF.
0: A mí me gustaba mucho escuchar canciones de manuchao ahora no sé si me acordaría de ellas donde yo intentaba llegar <risa> intentaba no cometer el error de, de ir sin rumbo en, este, en esta divagación es, es ese que eh, si tú decides por ejemplo yo que yo sé, llevar una vida eh, muy austera una vida nómada de ir probando y, y básicamente sobreviviendo pero no mal es decir o sea, que no pasas penurias para sobrevivir, sino que estás, bueno, pues tú tranquilo, no necesitas nada más, estás tú con tus cosas y ya está. Ahí has tomado una decisión, por lo tanto, no consideraría que ese ir sin rumbo fuera un error, pero en cambio es eso. Cuando tú directamente no eres consciente de que estás yendo sin rumbo, por mucho que tengas un trabajo, un coche, una familia y un tal, estarías cometiendo el mayor error, el error capital que estamos acuñando aquí en de manera malasaña, o sea, no...
1: Esta cosa que nos estamos inventando aquí sobre la marcha. Claro, te refieres a que tú hayas tomado como que creas que, que estás yendo en la dirección que quieres y de repente pues esta gente que se encuentra con 50 años eh, o su casa, su trabajo, su coche y todo, todo perfecto desde la óptica de lo que la sociedad puede entender como, como que te va bien en la vida y que realmente... Te encuentras con 50 años diciendo, pues estoy perdidísimo.
0: Y te compras un descapotable. <risa> o eres como
1: el monje que vendió su Ferrari, esa cosa que le encanta a la gente. Dios, es que. ¿Qué de te verdad, ha llevado mi queso. Sí.
0: Pero no, sí, me refiero un poco a ese punto. O sea, el, el incluso. De hecho, yo creo que darse cuenta de los errores es una cosa eh, muy edificante, pero a la vez es, es duro. O sea, darte darse cuenta de los errores. Y darte cuenta de ese error cuando tú has. Conducido tu vida hacia hacia un destino o hacia una manera de vivir y te das cuenta después que no es la manera, es o sea volver a empezar es complicado y cada vez más a medida que vas creciendo. Entonces, yo creo que sí, creo que hemos dado con el error capital.
1: Hay una canción de, de la moda que hay no, no recuerdo ahora el nombre de la canción, pero dice quién es suficientemente joven y valiente para soportar el peso de empezar.
0: No escucho mucho la moda, pero, pero me parece que, es, me parece que es, un buen, es un buen verso.
1: Es que fíjate que, que un poco pensando en esto de, del error, porque en este podcast no lo, no lo sabréis vosotros oyentes, pero realmente muchas veces yo sé de lo que vamos a hablar y Álvaro se va enterando sobre la marcha.
0: Es el 95% de las es veces. Es decir, sí.
1: y, y yo pues como, como digo, bueno, pues vamos a hablar de esto, que tampoco es que lo piense demasiado, pero sí que me di cuenta de que he aprendido muchísimo desde que he perdido el miedo a estar equivocado. Uh -huh. Porque antes yo tenía un poco el síndrome de, de saberlo todo. Y esas cosas de, de que me, me, me costaba mucho equivocarme y reconocer que me había equivocado. Entonces solía tirar para adelante como diciendo, bueno, pues esto a donde nos lleves, ¿sabes? O sea...
0: A mí eso sabes con qué me pasa, con el punto de la sal. <risa> Sí, 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 sí. O sea, yo, yo si sí, 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 me, sí, me, o sea, me pase de sal o me quede soso, no, no corrijo nunca. O sea, yo considero que si yo he decidido mientras cocino que esa era la sal justa para ese plato. Eh, luego, por encima de mi cadáver.
1: Es que además me estoy acordando de del día de, sí, de la tortilla.
0: Ya, pues eso sí fue <risa> error. Eso sí fue, eso sí fue error.
1: Que estaba bueno, pero. pero a, ¿Había algún pero trozo? Algún trozo decías poco, tú, uff, esto sabe un poco a amar. Eso sí. es de, de,
0: de decir que sí que fue error. Porque, porque, no, porque claro, le habías puesto ya pata, eh, sal a las patatas. Y yo no eso no lo consideré a la hora de echarle sal. Y dije, ah, oh, pues, y sí. Mira, sí,
1: diste ahí tu toque del chef, pero.
0: Exacto. Pero claro, yo no te admití. Que estaba mal. O sea, corre, corre, estaba buena. Estaba... O sea, buenísima. No, no, estaba buena. Solo había algún trozo un poco más con más salitre que otros. <risa> salitre. Eso, eso es así. Pero sí, sí, no, al final el, el eh, es verdad que, que ahí yo creo que todos hemos pasado alguna etapa en, el que, en la que pensamos que tenemos. La razón absoluta, muchas veces esa etapa suele ser la adolescencia, incluso o sea, con, con nuestros propios padres. ¿no? El, el, leía un tuit, creo, por el Día del Padre, que hoy estamos hablando del Día del Padre. Eh, creo que lo ponía un uno, saludo, papá. Un, un saludo a nuestros padres. Te quiero. Nos queremos mucho. Grande, Toñito. Grande, Joaquín. Que has hecho media. <risa> que has hecho media maratón en menos de dos horas. Así me gusta. Déjalo ya, que me estás haciendo dejar fatal. <risa> haciendo fatal. dejar <risa> me fatal. Me fatal. <risa> eh, le, leía un tweet que era como con... De no sé cuántos años... Yo qué sé. De 0 a 8 años, tu padre lo sabe todo. De, de 9 años a 12 años, tu padre sabe casi todo. Eh, de, de 12 años a 18, tu padre no tiene ni idea de nada. O sea, así hasta eh, que ya estás con 45 y te preguntas, ¿qué haría papá? ¿Sabes? y eh, Entonces yo creo que también estamos un poco también en, o sea, estamos no, eh, todos hemos pasado por fases en nuestra vida y en nuestra construcción como personas en la cual pensamos que, que nosotros tenemos la verdad absoluta y los de nuestro alrededor no Incluso cuando los de nuestro alrededor son gente con muchas más vivencias Que también pueden estar equivocados Ojo, no, o sea, yo no soy nada fan de pensar que una persona joven no tiene razón Y una persona por tener años sí que la tiene Pero pero sí, ahí podríamos decir que hemos sido todos con, con ese miedo a equivocarnos Que, que hace que, que como tengamos ese miedo a equivocarnos Directamente ni nos planteamos que nos podemos equivoc equivocar Y probablemente nos equivoquemos
1: yo es que fíjate que más que miedo a equivocarme como tal, era que asociaba el equivocarme con el fracaso. Y yo lo que tenía era miedo al fracaso. De hecho, es que mmm, me acuerdo que, que una vez un compañero de clase, pero es que yo tenía como 10 años porque estaba en quinto de primaria y me acuerdo perfectamente de estar sentados los dos en frente a unas espalderas en un banco del, del gimnasio de clase y, y como que me preguntó algo así como, ¿tú qué tienes miedo? Y yo dije, yo tengo miedo al fracaso. Ajá. Uh -huh. Y yo creo que me pasó un poco eso, que asociaba el, el equivocarme con fracasar y ahora poco a poco lo he ido asociando con aprender. Entonces ya no me molesta el, el decir, bueno, estaba equivocada. Tampoco es que hay errores que diga, a veces me recuerda un poco que soy idiota entonces me los tomo como, como una cura de humildad. Yo me, si me gusta mucho tomarme el, el error como cura de humildad, como decir, a ver, presta atención a lo que estás haciendo. Pues un error. Esto, igual lo escucha mi madre. Mamá, no te preocupes, no ha pasado nada, pero por error <ríe> me fui cinco días de Madrid y dejé la plancha encendida. <ríe> y menos mal que en algún punto el ingeniero que hizo esa plancha la hizo para gente idiota como yo y no se quemó la casa.
0: Pero claro, es que eso hubiese sido un error. Un gran error. No el error capital...
1: ¡Un craso de error! o oh, me error. encanta el craso de error!
0: error. Eh, sí, pero, pero aquí... O sea, no sería un error capital porque entiendo que el, que el casero de, de, de tu piso tiene seguro. <risa> este
1: ya, pero que se cosas. me quemen todas las cosas ya, por eso idiota. Sí, eso mm. sí.
0: Es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Yo, yo tenía una amiga que se le inundó la casa por una cañería y se le, se le y tenía todos los vinilos en lugar de... En la, en la estantería apoyados en el suelo. Y yo cuando vi las fotos que subió en Instagram secando los vinilos casi se me cae el alma al mal suelo.
1: ¿Pero y lo salvó?
0: Dudo, algunos seguramente, o sea, la verdad es que no le he preguntado. O sea, se me cae el alma al suelo, pero luego no le pregunté. Pero, pero hombre, las carátulas dudo que las pudiese salvar, porque al final el cartón ese, una vez que se moja, un poco puedes hacer el vinilo en sí. Yo creo que el vinilo en sí no creo que le pase nada, ¿no? Es, es PVC, realmente.
1: O sea, no sé por si acaso yo no lo no, sumergería, ¿sabes? No. O sea, no los laves, ¿sabes? O sea... <risa> no lo va a vinilo. De <risa> no los laves. Igual un poco vinilo. de humedad no le hace mal, pero... Claro.
0: Sí, a ver, exacto, no sé cuánto tiempo estuvieron. No sé cuánto... O sea, es que ahora me, me acuerdo con lo de lavar una vez que, que yo tenía una... Yo de pequeño no tenía Game Boy y, y un chaval del cole me, me dejó la suya un fin de semana. Y yo con un amigo mío, Tony, que estaba ahí en Alcudia, en el norte de Mallorca, pues jugábamos siempre a la Game Boy. Y nos llevábamos fatal... Tony con su hermana pequeña y yo con la mía. En esa época de niños que las hermanas pequeñas, mal. ¿no? Y, y ellas decidieron que para intentar llevarse mejor con nosotros, iban a, a dejarnos hacer un, una sorpresa. Nos iban a dar una sorpresa que era limpiar las Game Boys. Y directamente sumergieron las Game Boys en jabón y en agua y nos vinieron súper emocionadas a darnos la Game Boy. Con el drama que fue eso. ¿Sabes? Eso fue un error por parte de... ¿De quién? O sea, Fue un
1: error por parte de Game Boy no poner una pegatina que diga de, no de. lavable. ¿Sabes? Como las etiquetas de la ropa que te dicen no claro, la en claro, la claro. lavadora a secar. Exacto.
0: Claro, pero la intención de mi hermana en ese momento podría ser considerarse un error. O sea, ella, quería... ella no lo hizo por fastidiarme. Ella lo hizo porque me quería dar un detalle. Pero ese detalle fue una catástrofe.
1: A ver, yo diría que fue un error. Claro, ahí ya partimos a la acepción común de error como, como equivocarte. Uh -huh. Y igual fue un poco de equivocación. La intención. Bueno, totalmente no, fue equivocación. Claro, la, claro. la intención, pues no sería mala. Seguro que tú en ese momento tampoco te lo tomaste demasiado bien.
0: Eh, no. No, 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 no. De hecho, de hecho eh, alargué tres meses de volverle la Game Boy a, a este niño.
1: Hostia, claro, porque era su Game Boy. Claro, es que no era
0: mía. O sea, si iba a ser mía, pues me hubiese enfadado igual, pero yo entiendo que mis padres hubiesen enmendado el error de mi hermana y me hubiesen comprado otra, supongo, para no escucharme. Pero, pues claro, en ese momento. No tenía. Pero claro, cuando tú haces algo... O sea, imagínate, yo hago algo por ti. O quiero hacer algo por ti. Y ese algo por ti, pues o a ti te sienta mal. O te hace más bola la vida. Pues lo que sé, estás muy ocupada. Yo no sé que estás muy ocupada. Y decido invitarte a un concierto súper guay. Y tú estás...
1: ¡Oh, Dios! ¡Qué mala persona!
0: Ya, ya, ya. Pero a lo mejor hay gente que diría... Pues me podrías haber preguntado. Pero pues, claro, yo les digo pues que entonces no es una sorpresa.
1: A ver, yo creo que sí que te puedes como equivocar, pero la otra persona si sí entiende que la, la, otra, la intención de la otra parte no es mala, tampoco creo que tenga demasiado sentido enfadarse. Pero bueno, porque yo en general es que me da demasiada pereza enfadarme. Ya, ya, ya. Porque me llena de ira, no me gusta, luego me deja mal. Además soy muy mala enfadándome porque se me pasa muy rápido, porque me da tanta pereza estar enfadada que digo, jo tío, ¿sabes? Como cuando te enfadabas con, con alguien cuando no eras pequeño... Uh -huh pero lo que te apetecía realmente era jugar. Entonces decías, es que, es que quiero que, que se me pase ya el enfado porque yo lo que quiero realmente es seguir jugando. Entonces me da mucha pereza enfadarme. Entonces yo no me enfadaría, por ejemplo.
0: Es que no hay que olvidar que la ira lleva al odio, el odio al miedo y el miedo al lado oscuro. <risa> hay grandes enseñanzas en Star Wars. Hazlo, no lo hagas, pero nunca lo intentes. ¿Sabes? Es
1: que ahora me vas a mirar fatal, pero es que he visto muy pocas pelis de Star Wars. No pasa
0: nada. Entonces, ca cancelamos la grabación de este programa, o sea, de este no, del siguiente, y hacemos maratón de las nueve películas de Star Wars. Y te libras de las series.
1: Es que igual el error mío con Star Wars fue empezar por la, por una de las que de... No diría de las primeras, porque no son las que se sacaron primero. Sí, o sea, de, pero la, son de la de
0: segunda tirada. O sea, sí. de, 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 la, de la primera cronológica. Que era un puto aburrimiento sinceramente. O
1: sea, entonces dura. yo durante es, son, mucho son tiempo duras. asocié eso con Star Wars y entonces nunca la vi también te digo que yo vi El Señor de los Anillos por primera vez con veintipocos y me encantó de hecho me encantó poder verla por primera vez y además yo que vivo muchísimo las películas yo es que acababa una y decía necesito ver la siguiente es que lo necesito
0: yo hice, yo cuando estuve, cuando estuve enfermo, hace no mucho así, al borde de la muerte eh, claro, tenía muchas cosas que hacer O sea, pocas cosas que hacer en mi casa Porque yo trabajo grabando Y en mi casa pues no podía hacer lo que tenía que hacer Y decidí eh, ponerme el Señor Sanillo las tres Pero una cosa que me gustaba Es que como ya las he visto tropecientas millones de veces Que me las ponía por la noche a la hora de cenar Claro, era si las terminaba de ver Que son tres horas y media de película Terminaba a las mil Pero como las había visto ya Las paraba de ver y el día siguiente seguía. Y era como, ah, qué guay, como ver una serie maravillosa. Eso no era un error.
1: Yo es que me las he visto varias veces ya desde que las vi por primera vez. Pero, por ejemplo, ¿crees que era un error llevarse a Gollum?
0: wow eh, Es complicado, ¿eh? Porque realmente, o sea, realmente sin Gollum no hubiesen llegado. Bueno, a lo mejor sí, porque el cabrón de Gollum sí que, sí, sí que les llevó por sitios para que se las comiese la araña. O sea, Gollum les llevó por el camino, pero por el camino chungo. Aunque yo dudo que ellos dos solos pudiesen haber llegado a según sitios.
1: Yo es que siempre tengo la sensación, cada vez que las veo, de que no lo mandaron a la mierda porque, como lo habían dicho a Frodo, lo de Gollum todavía tiene un papel importante que desempeñar. También, yo creo que por eso no lo mando a tomar por saco. Yo he de decir que era de estas personas que mientras estaba viendo la peli, además, es que yo me pongo súper nerviosa y era como, que lo maten ya, tío, sí, que, que lo, lo despeñen, ya. pobre Sam. ¡Pobre, sí, pobre Sam. Es que me Sam.
0: A ver, el que comete errores ahí es Frodo, siempre. O ya, sea, pero es que eso a mí, me lo es... Claro, a mí
1: eso me lo explicaron bien y digo, vale, lo compro. Porque es que además, como, como no me he leído los libros... Y sí que es cierto que, yo que sé, pues Harry Potter, te, ve, te lees los libros, te ves las pelis y hay muchas cosas que en las pelis no se explican. Entonces, yo digo, igual pasa lo mismo con El Señor de los Anillos. Entonces me lo explicó bien alguien que realmente sí que los había leído y dije, vale, pues te lo compro.
0: Sí, a ver, o sea, vamos a ver. Me hace mucha gracia estar esto filosofando está... sí, sobre el Señor, el Señor de los Anillos. Una ¿No, no? Pero está bien, porque estamos hablando de los errores es que en, además... en el arco del de, de héroe, que es básicamente lo que es el Señor de los Anillos. Es, es el, el arco narrativo del héroe en el cual se cometen muchos errores.
1: Es que además, ¿sabes por qué no vi yo el Señor de los Anillos? Porque cometí el error de ser muy gilipollas durante muchos años. Y entonces yo decía, esto es una copia del oro de los nivelungos de Wagner. <risa> Subnormal <risa> Es que Dios, es que cada vez que lo mismo digo Es que cometí el error, ¿ves? de ser muy el snob Yo, durante fíjate, mucho tiempo Fíjate,
0: mira, hay una cosa, lo vas es que es muy cara pero, pero vienen, el año que viene, en 2024 o en 2023 en octubre, no lo sé Vienen a Madrid, no sé qué orquesta filarmónica Y hacen lo de, lo de ver el Señor de los Anillos Tocando toda la banda sonora en directo.
1: Bueno, Eso tiene que estar guapo. Eso tiene que
0: estar muy guapo, pero que son 90 pavos la entrada. ¿eh? O sea, que eso es una locura. Esto ya no tiene nada que ver con el podcast, pero, <risa> pero es un plan que si no. O sea, habría que mirar bien los logos estos, pero a mí eso me apetecería mucho porque esa banda sonora es ¡buah! una maravilla. Yo pero te diría, bueno,
1: depende de qué orquesta y qué director claro, vengo.
0: Eso ya son detalles que o sea, yo no veo Si a conocer. bien un
1: director guapo, digo, venga, para adelante. Si viene cualquier orquesta en plan de tal, digo, y si lo dirige John Williams, pues tampoco. Fin. Bueno, eh,
0: en, en, el señor, en El Señor de los Anillos hay grandes errores. De hecho, incluso se repite en, en, en Harry Potter. Eh, eh, eh. No, no, porque, porque al, final, <risa> <Cuidado>. <risa> al final, por ejemplo, Dumbledore, que su equivalente en el, en el Señor de los Anillos sería Gandalf, cogen a una persona en defensa, a Harry y a Frodo, y les guían por un camino en el que saben perfectamente que su destino probablemente sea la muerte. Eso, claro, eso no sería un error. Eso sería una cabronada.
1: Es que Dumbledore no sabía que Harry Potter podía sobrevivir. Claro, Entonces, o sea, eso sí que Dumbledore
0: es, le mandaba al matadero. A ver, también
1: hay que entender que, que Harry Potter se fue escribiendo sobre la marcha. Entonces hay muchas cosas que igual J.K. Rowling no había pensado al principio. Y luego es que también la figura de Dumbledore a mí en las pelis me hace mucha gracia porque el de las dos primeras pelis era como un señor así, como lo pintaban en el libro, un señor muy recto, muy no sé sí. qué, tal. Wow, y el de Harry. las otras pelis, que a mí, la verdad, me mola mucho, pero es como el abuelo yonki de Hogwarts, ¿sabes? Porque es que es un tío ahí como que tiene pinta de, de, de haberse duchado poco, ¿sabes? O sea, de, de vivir en la calle y tal, y es como a ver, a Gandalf le pega más uh -huh. porque también Gandalf lleva ese rollito ahí de fumo hierba de los medianos no sé qué tal. <risa> Fuma en de... plan de fumas
0: mucho fumas mucho pipín ¿eh? claro,
1: en plan esa figura de soy Gandalf el gris, pero ¡No, ahora soy
0: el blanco <risa>
1: el blanco he tomado tantos verdad, porros no, que ahora me he convertido el blanco, en blanco
0: he visto la nirvana si sí, no, pero, pero...
1: <risa> Gandalf el gris realmente se convirtió en Gandalf el blanco claro, claro, <risa> fumando porros
0: claro, o sea se cae ahí a un pozo de fuego y lava, eh, flipa con el wall rock ahí cayendo tal,
1: y, y todo era un viaje de porros. Y ya
0: está, es un buen viaje. Sí, bueno, sí.
1: recordemos que este podcast es para todos los públicos. Sí, sí, sí. Eh. De... <risa>
0: <risa> pero no, pero a ver, es que yo, por ejemplo, en fija, eh, claro, mira, una cosa también que nos puede pasar, volviendo a los errores, es que. Ahora, hemos hablado de el miedo al fracaso y el no admitir que nos podemos equivocar que luego al final una, una cosa que se llama crecer, que también implica el aprender que te puedes equivocar pero hay una parte que es que me viene al pelo con Harry Potter y, y el Señor los de, los, de los Anillos es eh, cuando tú crees que el resto se equivoca porque yo recuerdo que cuando salió en estas películas que son coetáneas en tiempo eh, claro, yo las iba a ver todas al cine, era fan de las dos pero Harry Potter era como la más popu, entre los chavales de clases, en los anillos éramos un poco los más frikis, ¿no? pero eran igual de. yo disfrutaba todas, de hecho probablemente iba a ver tres o cuatro veces al cine todas o sea, mi padre decía, ¿otra vez? y yo, sí, sí, sí otra vez, otra vez pero claro, cuando muere el actor de Dumbledore y tiene que poner a otro yo lo primero que digo es, claro, es que en El Señor de los Anillos eso no lo hicieron Porque grabaron las tres a la vez, por lo tanto no tienen esos problemas Y pensé que Harry Potter la habían cagado por no haber grabado todas a la vez Pero más adelante ya dije, claro, es que si graban todas a la vez <risa> Hay un niño de 12 años haciendo un chaval de 18 y eso no iba a cuadrar. Así que sí que tenían... Esa es una manera también de pensar Que, nosotros no... que el resto se equivocan en... Y nosotros no. Estoy diciendo lo mismo, acabo de caer. <risa> o sea, pensaba pasar a otro tema, pero estamos en un poco en lo no, mismo. No, pero
1: realmente, claro, es que yo creo que también uno de los grandes errores es cuando tú te crees que tú eres muy listo y los demás son muy tontos. Entonces que tú tienes la verdad y la razón de las cosas y que los demás se equivocan. Que eso creo que además te lleva a estar estancado en un punto en el que no estás evolucionando. Porque simplemente estás pensando yo tengo la verdad absoluta todo a mi alrededor está equivocado y no avanzas en ningún punto. Te quedas en tu misma verdad porque entiendes que, que estás en lo cierto. Y yo creo que hay además mucha gente que, que vive un poco así y eso ya no es eh, ni andar sin rumbo ni andar con rumbo, es directamente quedarte en el mismo punto. Cosa mm -hmm. que si lo piensas dices, qué pereza quedarte pff, 80 años en el mismo punto.
0: Sí, sí, y no, y no sales de ahí. No sales de ahí porque eres incapaz de admitir que, te, que, que tú también eres tonto.
1: Claro, ahí el mayor hándicap es, aparte de estar abierto a equivocarte, que eso ya te cura un poco de, de no tomarte con tanta superioridad a lo que tú crees y, y tratar a los demás como que son idiotas, pero también hay un punto que es el no saber cuándo estamos equivocados. Y, y a nivel general, ¿sabes? Hay muchas cosas que ahora creemos como ciertas, que igual en 50 años decimos, pues no estábamos en lo cierto. Igual que nosotros lo miramos hacia atrás, y a ver, que tú puedes mirar hacia atrás y decir, ¿cómo el ser humano se creía esto? Sí, sí. ¿Cómo te creías que llegabas al límite de la Tierra y te caías?
0: Pues... Que en el fondo me parecería guay, súper guay, <risa> caerte en el límite. O sea,
1: <risa> en plan de hacer puentín. Imagínate, imagínate, lo de hacer puentín o sea, Absoluto, ¿sabes? Pero que tuvieses como una cuerda y pudieses sí, volver sí, para sí, arriba, eso sí, estaría sí, guapísimo. Sí, es súper chulo. Mierda, tío, ¿por qué la Tierra no es plana?
0: Ya ves. O sea, es que esa, esa, esas cosas, a ver, molarían un montón ese límite, ¿no? O que la Tierra estuviese encima de una tortuga, como dice no sé quién. Hay una teoría que, que la Tierra también es plana y está encima de una tortuga. Que ya es como... Tío, la
1: tortuga me parece innecesaria, sinceramente. Ya, pero... No sé qué papel juega la tortuga ahí.
0: Ya, pues ahí está. La tortuga, buceando por el cosmos. Sí, sí, son, son teorías. Pero, pero sí, incluso no hace falta irnos hacia una creencia de que antes no se conocían los límites de, de la Tierra y se pensaba que el horizonte era el, el fin. A mí de pequeño me pasaba también. ¿eh? Yo estaba navegando, veía el horizonte de agua sin, sin ver nada y decía, a ver si llegamos hasta ahí. Es así, es un pensamiento que es lo primero que ves, sí. básicamente. Sí, sí. Pero incluso nos vamos a más cerca. O sea, hasta hace no muchos años en, podías ir en cascos en moto sin casco. Porque, total, ¿para qué? O no era obligatorio el cinturón en el coche.
1: No, es que me estoy acordando del vídeo de Aznar. De, ¿Me va usted a usted decir a mí cuántas copas me tengo que tomar o no?
0: ¿Quién le ha dicho a usted que, que, o sea, no podemos conducir por ti? ¿Quién le ha dicho a usted que, que yo que quiero, quiero que conducir? Por, por, por mí? mí? No, qué así. grandes momentos sí. de la
1: cultura política española. Bueno, pero mira,
0: ahí podría estar cometiendo eso, ¿no? se cuenta de que él también era tonto como los demás.
1: Una cosa que hacía mi abuelo cuando, cuando se compró un coche de estos que ya eran modernos, entonces pitaba cuando, uh -huh. cuando no te ponías el cinturón y él estaba acostumbrado a conducir toda su vida sin cinturón. Entonces lo que hacía era poner el cinturón y sentarse encima. Sí sí sí. Pues ya está. Si el problema es que el coche pite ¿no? Que no me ponga el cinturón.
0: Mi, mi Ponte el
1: cinturón. <risa> Protege tu vida.
0: Eso en serio no buena campaña. Pero pero mi abuela por ejemplo siempre decía lo mismo. Ay hijos ni que fuéramos a París era su frase. A París. A París. ¿Y sí. eso dónde salió? No sé. No sé. O sea ella vivía en Mallorca, ¿sabes? Entonces en Palma en la ciudad cuando tenía que ir tal decíamos abuela el cinturón. Ay, que ni que nos fuésemos a París. <risa> sí, no sé, pues a París se lo pondría, ¿sabes? Para ella eh, es un viaje de cuatro horas en coche para arriba y sí, el cinturón sí. Claro,
1: sí. típico viaje en coche a París desde Mallorca.
0: Claro, efectivamente. <risa> o sea, ahí sí. Ella puesta con el cinturón incluso en el ferry, ahí sentada con tal. No, no, no. Que al final es eso. O sea, muchas veces esas creencias hacen que no nos demos cuenta de nuestros errores.
1: Que es que yo antes eso, era mucho de, de tirar para adelante y ahora ya... Dudo tanto de todo lo que estoy diciendo que siempre voy un poco así como... Que eso igual te puede hacer caer en otro error y es que examinas demasiado cuando alguien te dice algo si tiene razón o no. O sea, yo dudo mucho de mí misma cuando alguien tiene otras opiniones. Que igual eso también te hace aprender porque empiezas como a revisar constantemente lo que tú piensas y cuáles son como tus verdades más profundas.
0: A ver, o sea, yo... Siempre he dicho, y eso creo que es una cosa que me sigo manteniendo un poco en mi vida, cuando a mí alguien me está enseñando algo, yo lo aprendo en el momento que dejo cuestionarlo.
1: Buah, pero es que ahí, es que hay una movida en el Tractatus. Uh -huh. eh, Wittgenstein tiene una proposición que dice... Una proposición verdadera, o sea, comprendes una proposición cuando sabes el caso cuando la proposición es verdadera. Es decir, cuando tú sabes que si esa proposición fuese lógica, ¿cuál sería, o sea, si, ese, si esa proposición, perdón, fuese verdadera, cuál sería la consecuencia lógica? Entonces tú ahí lo comprendes. Pero puedes comprender algo, entonces, que no sea verdadero. Y él mismo lo dice, puedes comprender algo que no sea verdadero. Sí,
0: sí, sí, obviamente. O sea... Entonces,
1: claro, ahí está la movida de que tú nunca sabes cuándo te estás equivocando, porque un axioma solo lo puedes revisar tú. Es algo que tú das por cierto para partir de ahí y continuar derivando lógicamente tus conclusiones, pero el axioma no tienes nada nunca que te diga si es verdadero o falso. Es algo una evaluación que tienes que hacer tú, que eso a mí me gusta mucho. Ya, no, ya nos estamos poniendo en plan friki, pero a mí me gusta mucho la, la interpretación que tiene Roger Penrose que me parece una persona fantástica, es que además es monísimo.
0: Ahora, para, para los que nos escuchen, yo estoy mirando a Atlas asintiendo en plan de sí, sí, no, o sea, no sé de qué me estás hablando, pero estoy escuchando.
1: Pues Roger Penrose es un físico que de hecho ganó el Nobel de Física hace poco por su contribución a, a la teoría de los agujeros negros y al descubrimiento de los agujeros negros como realidad física. Y a ver, es que realmente es un señor monísimo. Porque es que es un viejo entrañable y es súper mono. Y cada vez que expone algo usa diapositivas que son transparencias. Es decir, son diapositivas transparentes que pone debajo de un proyector. Y además cuando necesita ver algo de cerca usa una lupa, no gafas. Es que es súper entrañable y hace como un montón de dibujos súper monos porque dibuja muy bien. Entonces yo soy muy fan de Roger Penrose. De hecho es de los pocos ídolos de mi vida que quedan vivos. Entonces digo, por favor, señor Penrose, aguante usted. Si nos está escuchando, cuídese cuide su salud, que ya tiene 90 años, por favor, o cerca de los 90, pero por ahí anda. Y Roger Penrose, la interpretación que tiene del, del teorema de la incompletud de Gödel que es el, el teorema matemático, bueno, no sé si los que nos estén escuchando, pues el teorema de la incompletud de Godel es como el teorema que acaba demostrando que no se puede construir un sistema que se verifique a sí mismo dentro del propio sistema. Es decir, no puedes conseguir un sistema lógico, en el que dentro del propio sistema puedas verificar los axiomas que estás utilizando. Entonces Aquí hay como varias interpretaciones de este teorema de la pero la de Penrose dice que al final tu problema es que la veracidad que tú le des a los resultados de un sistema lógico depende del sistema de creencias que tú tengas acerca de que los axiomas que estás utilizando son verdaderos y que eso realmente nunca lo puedes hacer dentro del propio sistema y es como su parte la parte que sería como humana dentro de toda esa matematización. Y bueno, él luego lo utiliza para decir que la conciencia no es computable. Que esto ya...
0: Es otro programa.
1: Sí, esto ya es otro <risa> programa. Además tiene un libro que se llama La nueva mente del emperador, que está muy guay, pero se supone que es un libro que habla de la conciencia y no. <risa> o sea, son como 700 páginas en las que habla de muchas cosas de física y todo el rato es como que te lo está presentando del tipo todo lo que tienes que saber de física para luego entender lo que te voy a explicar de la conciencia. Y son 600 páginas de, de física y 100 páginas de, de esta es mi fumada de la conciencia, que tampoco está ni demostrado. Entonces ahí, pues sí que es un libro que yo recomiendo para quien quiera aprender física, para quien quiera aprender de su teoría de la conciencia, que no,
0: Pero no... O sea, que el, todo el pre que, que está guay.
1: Claro, todo el pre está guay, si te gustan las fricadas como a mí. Si no, pues mírate una conferencia suya y ya está, de las, de las actuales.
0: Es que además, si, si hablamos de, de leer y de leer o de consumir contenido audiovisual incluso el, el punto de m, hoy en día, con tanta que en teoría vivimos la era de la información para mí es la era de la desinformación o sea, hemos pasado a tanta información que, que es muy fácil compartir información incorrecta eh, claro es m, sobre todo a lo mejor si, si vamos hacia un punto hacia un soporte físico o sea, es decir, hacia un libro que siguen teniendo los libros cierto peso a la hora de decir la verdad. O sea, ¿no? O sea, si tú lo lees en un libro es como más fiable que si lo lees en Wikipedia. Muy bueno, probable. la
1: Wikipedia realmente es bastante sí, sí, fiable. Sí, sí, sí.
0: No, no, no. A ver, a mí la Wikipedia es un ejemplo maravilloso de, de trabajo colectivo. O sea, sí, sí, es, o es sea, espectacular. ¡Viva la Wikipedia! Viva la Wikipedia siempre. Y eso que podamos cambiar Viva. las cosas para poner cosas graciosas de los famosos cuando la cagan, es maravilloso.
1: ¿Te ¿Has hecho eso alguna no, vez? No, no
0: lo he hecho. Pero me hace mucha gracia cuando alguien lo hace. Es muy... Si algún
1: día te haces famoso me voy a poner a cambiar tu Wikipedia. O sea, nunca sí, lo haría favor. con ninguna otra persona, pero contigo me voy a inventar un montón de cosas. Sí, sí,
0: por favor. Sí, sí. No, no, se pone un
1: zapato por la, encima de claro, la cabeza claro, claro, cada
0: claro. vez que vas bueno, a ir de casa. Por, exacto, sí, sí, sí. Pero, pero estamos en ese punto también de que incluso cuando intentamos no cometer un error porque nos documentamos, esa documentación puede ser er, 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 errónea, valga la redundancia.
1: De hecho vino muy al pelo que hayamos leído un fragmento de Descartes, porque hay un libro de Antonio Damasio que se llama El error de Descartes. Antonio Damasio es un...
0: El error de Descartes.
1: Sí, es un neurólogo entonces... Bueno, en ese libro él, desde la perspectiva de la neurociencia, pues como que postula que la, el, la proposición de Descartes de pienso, luego existo, es al revés. Si es existo, luego pienso. Entonces él entiende el, la conciencia y el pensamiento como una propiedad emergente de la existencia.
0: Guau, wow, pero eso es como el huevo y la gallina, ¿eh?
1: Sí, pero es que, de hecho, a lo que iba es que realmente hay un libro de Antonio Damasio que no va a escuchar este podcast, pero me encantaría que lo hiciese y corrigiese, por favor, ese libro, porque me parece un insulto.
0: <risa> eh, Antonio Damasio, <risa> vamos a por ti.
1: Efectivamente, porque es que yo no tenía ningún problema con él hasta que me compré <risa> un libro que se llama Y el cerebro creó al hombre. Y cuando lo abrí en la primera página... De esto que ponen citas de otros autores como para introducir el libro, y ponía una cita de Richard Feynman y decía, Richard Feynman, inventor. Es que ya no me puedo fiar de nada de lo que me digas en tu libro, porque es que ni siquiera te has molestado en saber que Richard Feynman era físico o la mejor persona que ha existido jamás, pero no era inventor. ¿Cómo no? Me enfada, me enfada ah, no, mucho sí, Antonio sí, no Damasio, sé. por favor. Un poco de research claro, no, no. Entonces, y, entonces, y es que ¿no? además está en todas las ediciones así puesto Con lo cual él así tan ancho se quedó Se me caería la cara de vergüenza Antonio Damasio
0: Para que luego vayas hablando de Descartes Shame Shame, o shame, shame. on you Damasio <risa> 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 Bueno, este no es un programa de entrevistas Así que podemos decir lo que queramos de quien sea Sí, Eso efectivamente, no Pero... nos
1: cortamos un pelo Antonio Damasio es que de verdad te tenía respeto y es que eres una eminencia en muchos campos, entonces por favor
0: Por favor, corrige eso
1: Pero para mí, por ejemplo, esto también es un poco de, de flipada mía Pero para mí, por ejemplo, muchas cosas que dice Descartes en sus meditaciones metafísicas No se las compro uh -huh. Y claro, tú estás leyendo a Descartes y dices Bueno, también hay que entenderlo en su tiempo Esto es en 1647 cuando se publican las meditaciones Vamos a ser un poco benevolentes. Bueno, es que, que, que es un normal soy, tío. Vamos a ser benevolentes con Descartes, claro. ¿sabes? o sea porque
0: al Claro, hay
1: que entenderle al pobre, claro. que tampoco sabía tanto de la vida. Era el 1600, estaba ahí con sus movidas. de Me
0: gustaría verle a Descartes ahora en un piso de 30 metros cuadrados.
1: <risa> claro, es decir... Un... <risa> Una persona que no podía ir ni en coche, pues, ¿qué vas a esperar de él? Si claro. no tenía internet, pobrecillo, ¿sabes? ¿Dónde no va sea... buscar
0: las cosas para meditar?
1: <ríe> Efectivamente, o sea, no sabes, podía acceder a Wikipedia. No, no va a
0: buscar lista de Spotify, med meditation list. <ríe> no se podía
1: poner charlas de TED para meditar. <ríe> claro, claro,
0: claro, claro, claro. <ríe> claro, sea, es, es así. O sea, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, o sea, perdón por sacarte del tema, pero, pero, pero en el fondo, con la información que nosotros tenemos que son, son muchos años de, de, de humanidad recogidos en muchos libros y ahora en Wikipedia, pero eh, con toda esa información ¿tú crees que una persona de hoy o una persona de, de, de la actualidad podría tener más capacidad o más conocimiento que podría tener yo que sé, Descartes en su momento? ¿O, o Sócrates o, o Platón?
1: A ver, supuestamente... A lo largo de la humanidad, cada generación es más lista que la anterior. Pero claro, en términos generales. Y esto también, como que esta conclusión se saca un poco de evaluar el, los puntos de coeficiente intelectual, que es algo en lo que yo soy muy escéptica, uh -huh. porque yo he hecho ese examen y digo imagínate en plan de hecho, ese examen ha salido que tengo un, que tengo déficit de inteligencia y entonces estoy enfadada, con la gente que ha hecho, sí, hecho el wave examen 6 y, no salido, y todas esas y no cosas, ha salido superlatada, claro, así que no, entonces, me cuadra. no me cuadra. No, pero me refiero que al final hay muchas cosas que dices, bueno, es una manera arbitraria de medir la inteligencia y además están midiendo como tu performance en casos muy concretos y luego como hay muchas preguntas uh -huh. arbitrarias, ¿sabes? Que a mí me preguntaron quién fue en Catalina la Grande, que vamos que yo en ese momento lo sabía, pero
0: yo ahora mismo no Pero podría
1: no, no saberlo o me preguntan cuánto era el diámetro de la Tierra ¿sabes? ¿Qué me refiero que son?
0: Esos son datos eso no creo que te hagan más inteligente
1: Claro, es como eso es una parte de todos los exámenes que te hacen, que al final son, son cuatro horas casi de, de exámenes como en distintos campos, pero bueno, que al final es una forma un poco arbitraria de, de medir claro, la inteligencia sí. que esto también es un tema interesante que podemos tratar en otro podcast en plan de cómo se mide la inteligencia y porque hay pues ahora es
0: que es ser inteligente sí,
1: es que ahora con el tema del deep learning hay muchos estudios guays de, de, hay uno que se llama un measure of intelligence que está, que está muy guay y, y bueno si supuestamente esta conclusión se saca por, por entender que cada generación al final tiene como una media de coeficiente intelectual más alta que las anteriores
0: y ahora ha llegado tiktok y ha fastidiado <risa>
1: es que además estoy diciendo Coeficiente intelectual Y de, realmente se dice Cociente intelectual O sea que Error mío Pero sí pa, yo he
0: dicho, Creo que siempre he dicho Coeficiente
1: Es que todo el mundo dice Coeficiente Pero se dice cociente
0: Cociente, sí Es verdad Pero sí No, a, a, a ver o sea, es claro, es que estamos ya. esto Sí, es, esto es para otro programa. O sea, la inteligencia da para un programa entero. O sea, sí. vamos, a, vamos a aparcar. Vamos a dejar la inteligencia a un lado, así que vamos a hablar otra vez del Señor de los Anillos. <risa> no, pero, no pero... pero si hablamos de Si hablamos de errores, ¿tú recuerdas algún error? No hace falta que se haya cometido por ti. Un error que digas, Dios, ¿cómo lo cagaste? Puede ser un personaje público, no hace falta que sea gente de tu entorno.
1: ¡Uf! Me tengo que pensar, ¿eh?
0: Yo podría... Mira, por irnos a algo así, un error de bulto, creo que fue cuando Fernando Simón dijo que esto es cosa de dos o tres días. Con la falta de información que tenía. O sea, yo, yo considero que Fernando Simón, de hecho, Fernando Simón estaba en, la, en, en, en su puesto con el gobierno de Rajoy y le mantuvo el gobierno del PSOE. O sea, no es alguien que ha puesto ahí. O sea, es un tío que será capaz de estar donde está. Pero ahí esa falta de información, dar esas afirmaciones tan contundentes, creo que fueron un error.
1: Es que yo no me puedo tomar en serio a alguien que se parece a Gargamel, el de los pitufos, ya. sinceramente. O sea, es que no... no. Es, 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 <risa> mí, es que a mí me parece muy tierno.
0: Me, me, he, he, sido sido muy tierno.
1: <risa> me he comido una almendra. Lo siento, no tengo COVID.
0: <risa> <risa> es que a medida que iba pasando el tiempo, cada vez sería peor cara el hombre. Pobrecito.
1: <risa> y lo bueno que es ahora tener un sticker. De Fernando Simón poniendo no hay razón para preocuparse.
0: Exacto. O, o, o siempre y cuando pasa algo, ¿no? Esto no serán más que dos o tres cosas. Tiene, tiene el lavapiés una calle. O sea, bueno, en la calle de Simón, pero han puesto ahí un. Han puesto una especie de collage raro encima de la placa que sale él.
1: Es que, a ver, es que. Claro, es que lo estoy. Es que no puedo pensar de errores que haya cometido. Es que yo he cometido muchos. Pero no sé si hay tantos de los que. De los que me arrepiento. O sea, no sé si. Ha, a ver, he cometido errores que digo, uff. Igual no debería haberlo hecho Pero tampoco se me ocurre No se me viene ahora a la mente alguno que diga Dios, qué error uh -huh. Y además es que me pasa que con los años Bueno, ahora que ya no cometo errores Que atentan contra mi salud mental Y esas cosas de, de mal ahora que, ahora que voy Que cometo errores pero no voy sin rumbo <risa> no voy errante claro <risa> cometo errores pero no voy errante pues es que lo que me pasa es que la mayoría de errores de así de despistes y tal como al final nunca pasa nada porque tengo un poco esa cosa de que tiene también mi padre de me acerco a la muerte pero la muerte no me pilla entonces es que me hacen gracia y eso acaba siendo un poco un problema o sea por ejemplo lo de la plancha en el fondo me hizo gracia saber que me la había dejado claro. y que no había pasado nada o sea, sí, es, eh, si se llega a quemar mi casa no ya me hace no tanto gracia. gracia claro o como Exacto. el día que hacer la bolsa de pan al fuego <risa> y lo tiré al suelo y dije voy a ver el Pagarder porque no me quiero ocupar de esto hoy y porque no, no, no necesito nada y luego es que me hacía demasiada gracia pensar en mi imagen Toda, no sé, muerta en el marco de la puerta viendo un pan arder diciendo es que no me voy a hacer cargo de esto ahora mismo. Es como diciendo
0: que sí, pan, que sí, que, <risa> que sí. sí, hombre, que, que sí, que, sí, que sé, estás que, quemando. Que estás está. ardiendo, pero yo también tengo problemas, ¿sabes?
1: no me rayes ahora, ¿sabes? <risa> 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 este fuego ahora, es, tengo fuegos más importantes que apagar en mi vida que este. Pues sí.
0: Yo, yo, yo me acuerdo de una situación similar eh, un día que me había dejado las llaves dentro. Lo típico que te deja las llaves dentro de casa. <risa> y no hay nadie en casa, pero yo no me di cuenta al cerrar, al cerrar la puerta, yo iba, me acuerdo que yo iba con la perra, o sea, que la vida se acaba a pasear, hacía un calor probablemente de estas olas de calor de Madrid bestias y cuando fui a entrar en casa no tenía las llaves vaya por Dios y eh, mi puerta, que es una puerta que si alguien quiere robarme es súper fácil de robar, porque es que se abre literal, ahora yo no porque le pongo el cerrojo porque ya ni siquiera cierra el, el, el pestillo, pero eh, yo lo podía abrir con una con, o sea, con una tarjeta más o menos había aprendido a abrirla entonces me puse así y no había manera no había manera en eso que la perra a la vez iba cada vez más nerviosa yo sudando mu muchísimo y ya cuando veo que no puedo veo que no puedo se me cayeron las gafas por pues del sudor se me cayeron las gafas y se me partieron en dos y en ese momento estuve a punto de decir, pues suelto, suelto la perra, me siento aquí en el descandillo, yo, y, que, y tal. Pero sí, no quería, no, o sea, no quería, no quería lidiar con eso en ese momento.
1: Es sí, que a mí lo de las llaves solo me pasó una vez, y las abrí cortando un bote de champú. Porque en aquel momento mis, mis vecinos eran amigos míos, entonces bajé a su casa, cogí un bote de champú, lo corté, porque dije, si uso mi tarjeta, se va a partir. Ajá. Uh -huh y abrí la puerta entonces ahí dije bueno pues de este error he aprendido abrir una puerta, a abrir una puerta". con la de mi casa ahora no funcionaría porque estas estas es de seguridad más viejas y más robustas que otra cosa entonces ahora ya hago doble check entonces ahí eso me, me sirvió para aprender a verificar que llevo las llaves cada vez que salgo de casa uh -huh. y para decir bueno en caso de emergencia corten un bote de champú si no tienes una radiografía a mano algo duro de plástico tipo bote de champú, audiencia que nos estáis escuchando, eso sirve.
0: O wow, la típica tarjeta de puntos de algún sitio, no utilices el DNI ni la tarjeta de crédito, porque se suelen romper.
1: ¿Tú sigues teniendo tarjetas de puntos de sitios? Es que yo eso... Solo...
0: Creo que sí. O sea, no sé, ahora hace tiempo no me he mi cartera por dentro, porque tampoco hay nada, ¿sabes? Pero...
1: <risa> <risa> la mía tampoco, porque como me la robaron, claro, ahora solo tengo o sea, tarjeta no, 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 de débito, no, no, DNI de, no, de transporte. Claro,
0: claro, me sabes. he vuelto
1: minimalista.
0: Claro. <risa> Sí, no sé, yo alguna tarjeta voy a tener de algo, incluso caducadas muchas. De hecho, a veces me, me encanta hacer limpieza de tarjeta, de, de cartera, para que no me pese. Pero bueno, eh, errores, errores, errores. A ver, es que nos podríamos poner a pensar o a buscar errores nuestros, pero yo creo que al final la conclusión que podemos tener un poco es muy parecida a la de Descartes. O sea, que el error efectivamente sí que está dentro de nuestra naturaleza.
1: A pesar de que no compartimos su justificación de la idea de Dios, porque me parece un poco bullshit. Y porque creo que su definición de verdad es solo consistencia lógica. Necesitaba decir esto desde hace un rato, entonces... Pues ahí lo dejo. <risa> Me encanta mucho esta cosa de Miguel Ancho Bastos, que es un hombre muy gracioso, o al menos a mí me hace muchísima gracia, que cada vez que se pone a hablar así de algo en plan elevado, siempre dice, bueno, estas cosas así, o así, estas cosas que decía él, así, así elevadas, estas cosas. Porque me pasa un poco que me siento... Un, que no, no lo estoy diciendo por ser repelente, pero a la vez como que me hace demasiada gracia pensar de qué flipada estoy siendo aquí. De hecho, es que llegué a ser tan flipada que uno de mis proyectos de verano fue escribir en, en un cuaderno todos los argumentos por los que creía que la definición de verdad de Descartes era mera <risa> consistencia lógica. Sí, sí, de hecho lo tengo aquí en casa y, como, y a veces lo leo y digo yo tío, soy una flipada, digo, a ver puede tener sentido, pero soy una flipada pues eso fue uno de mis proyectos, cuando me fui a la Toscana en verano, yo estaba ahí con el libro y, y, y apuntando mis movidas.
0: Cosas que le diría a Descartes ahora <risa> mismo, o sea, porque si una máquina del tiempo y pudieras reunirte con Descartes le dirías, a ver Majo. Descartes,
1: pringao A ver Majo, pringao. a ver,
0: escúchame que yo tengo internet, que es internet ya no lo entenderías.
1: No, y de hecho es que también en parte, o sea, a veces como que a Anoto cosas en, el, en los libros y, y revisándolo y que lo íbamos a utilizar. Hay anotaciones mías que son también de gilipollas en plan. De, bueno, esto lo pone aquí porque la física en aquel punto no tenía una buena definición de esto. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo así como que sí, pero no. Que había que ver a mí en el 1600. Sabes que seguramente sería un, una vagabunda cubierta de mugre
0: <risa> yendo por ahí descalza intentando buscar un trozo de pan. Sí, en 1600 no tendrías. Mm -hmm. Una proyección muy alta. Salvo que hubieses nacido en buena cuna. Ahí tu proyección sea casarte con alguien. Pero sí, sí. Es, 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 es.
1: Es que claro, sí, sí.
0: Yo es que, o sea, yo no... Mira, pero yo, por ejemplo, eh, cuando, cuando nació el partido político UPyD, Hostia hostia, OPID
1: Acordémonos de exist... Echemos un rezo por... Sigue <risa> un existiendo minuto de... <risa> Un minuto de silencio por, por lo que pudo ser y no fue. Sigue
0: existiendo creo. De hecho sigue siendo la presidenta Rosa Díez O sea, creo No lo sé Pero dentro de, de las filas de OPID estaba Fernando Sabater
1: Hostia Fernando
0: Sabater Autor de Ética para Amador Un libro que hemos leído prácticamente todos los alumnos de colegios de primaria o secundaria de España O sea, es un must de la clase de ética eh, claro, cuando yo vi eso, dije Ah bueno, pues si está Fernando Sabater Este partido tendrá cosas interesantes Porque se ha juntado con la creme de la creme Pero claro, luego veías un poco la deriva del partido Y decías, hostias, Fernando Sabater Qué mal has envejecido Pero eso se lo podemos decir porque está vivo A Descartes es más complicado
1: <risa> Un día a buscar a Fernando Sabater ¡Eh! a...
0: Mira, hemos hablado en un podcast del error Y hemos pensado, y nos ha venido tu nombre En el momento en el que dejaste de escribir tío. libros para niños <risa> y A escribir eh, Decálogos políticos <risa> es un error también. O sea, el momento. Bueno, también te digo, ¿eh? O sea, no se equivoca el que no lo intenta. <risa>
1: <risa> ¿Sabes? Bueno, realmente la, um, eh, la cita esta de er Errar es humano. La cita completa realmente dice: Errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. No dice perdonar es divino. No. Pero es que tampoco se sabe quién es, de quién es esa cita Porque se supone que es de Seneca Seneca el joven Porque el viejo era su padre Buah, tío, Imagínate, claro Es que además eran Seneca el joven y Seneca el viejo Entonces me, me encanta pensar en claro, Seneca el joven Diciéndole, ¿qué pasa viejo? Claro, claro, claro. Bueno, el otro día estaba a hablando mejor, con mi viejo tal.
0: ¿Sabes? A lo mejor Con el viejo, con el viejo ¿Sabes? A lo mejor el diccionario <risa> histórico de la RAE nos puede decir que viejo viene de ahí.
1: Por favor, reverte mueve tus
0: hilos. Mueve tus ya hilos. que le has
1: vuelto a poner la tilde a solo, de lo cual me alegro.
0: Gracias. A ver, al final la ortografía tiene esas cositas, ¿no? Esa... Y se cometen muchos errores a tra... también a través de eso. por hilar un rompado en el programa, pero... <risa> <risa> Tú que conoces lenguas, porque eres una persona muy letrada... <risa> En, en, en el galaico tampoco existe la ñ. No. En el catalán tampoco. Pero en. en, en, en... Es pues que la
1: ñ solo existe para decir España. Y luego todas las ñes <risa> que no son de España.
0: <risa> son <risa> ñes diferentes. Porque en, 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 en el norte utiliza, eh, utilizan nh, ¿no? No. Eso es portugués. ¿Y qué se utiliza en las tierras. Es que eh, realmente de sí que
1: sí existe la ñ, pero no se utiliza como para. Pero la ñ existe en gallego. Es que ¿cómo pones España si no? La ñ es una imposición, <risa> la imposición estatal. De, de Hola, español. De <risa> no,
0: pero, eh, no, pero al final los errores... Claro, es que estamos en, en este episodio hemos hablado de muchos errores. Bueno, no hemos hablado de errores de conducta, sí que hemos hablado. Errores en el habla, estamos hablando. Errores de, de, de pensamiento, quizá. El error garrafal De Dionisio este De, de, de
1: Dionisio
0: de, Del señor este Que es que no me acuerdo su nombre Por el error que ha cometido
1: Damasio Dionisio Dionisio Damasio Dionisio Damasio, Dionisio
0: Damasio. De tal, incluso con Descartes, que tú tienes una lista de cosas que decirle a Descartes.
1: Sí, pero es que igual Descartes me, me diría, papá, eres tonta.
0: Bueno, pero tú ahí dirías...
1: Igual no tanto, ¿eh? <risa> igual no tanto. Igual no te flipes, Descartes.
0: Tú ahí le contestarías, no estoy en posición de afirmar esto.
1: Efectivamente, yo lo soluciono poniendo el mismo fin que pone él y ya está. Claro. De me puedo equivocar o sea, y punto. Me, escri me
0: escribo un libro y lleva a la conclusión de... Ah, ¿Sabes pues... qué me
1: pasa? Que en este libro es como que él intenta desesperadamente encontrar la, la justificación de por qué existe Dios, porque las meditaciones metafísicas al final intentan como parte del discurso del método pues que haya un, un método igual que el científico para la metafísica es una, una apuesta ambiciosa entonces lo que me pasa con este libro es que ves que él tiene como muchas ganas de demostrarlo de una manera bastante férrea y me parecen muy, muy interesantes como ciertos planteamientos que hace pero luego me parece un poco como de pereza las formas como las que lo resuelve o sea, es de tengo tantas ganas de avanzar que va esto ya pues pues para adelante. Bueno, es que estoy sonando muy imbécil. No. Lo siento, Descartes. <risa> te
0: apoyamos. Descartes seguro que no nos va a escuchar.
1: Sigue, sigue ahí. La familia de Descartes poniendo una denuncia a este podcast. Menos mal que me llaman atrás aquí. <risa>
0: claro. <risa> Encontradme. Encontradme. <risa> Encontradme.
1: No, pero sí que hay veces que también como que te acabas conformando con verdades que igual en las que no quieres demasiado porque necesitas tener algo a lo que aferrarte. Errar para aferrarse.
0: O por pereza. Errar por pereza.
1: Claro, por pereza de buscar una solución más...
0: Sí, o no tener ganas de discutir y saber que está mal y decir, bueno, pues vale, pues ya está.
1: Claro, pero si eso lo haces con alguien, bueno, pero si lo haces contigo mismo es un poco triste, ¿no?
0: Tenía un jefe que nos decía siempre, engañarme a mí es fácil, pero engañarte a ti mismo... Hmm.
1: La expresión de hacerte trampas al solitario, que me hace mucha gracia esa expresión. Y
0: dices, tú sabrás si te quieres engañar a ti mismo, es muy duro eso. Era un jefe que hacía un Iron Man si leía libros de autoayuda. <risa>
1: Y veía charlas de té Probablemente. Viendo ahí a Víctor coopers La actitud es lo más importante en la vida.
0: Probablemente. Si quieres, puedes.
1: pero <risa> bueno, a mí me pasaba, pasado, por ejemplo, con... Yo de pequeña era creyente. Entonces me pasaba que... Que yo no tenía problema tanto en seguir unas normas y tal, sino que tenía más problema en decir... El, el momento en el que yo hice conciencia de que había otras religiones, que seguir otra religión era pecado y que igual iba al infierno simplemente por haber seguido la religión que no era la correcta. Entonces eso, a mí... Es
0: una buena movida, ¿eh?
1: ¿eh? Fue mi primera crisis de fe, ¿eh? Y yo tendría como 6 o 7 años y yo pensaba todo el rato en eso, de imagínate que voy al infierno solo porque la religión correcta era la budista y me ha estado comiendo aquí eh, la misa, el, el ser buena católica, no sé qué, no sé cuánto, y voy al cielo o sea, y voy al infierno solo porque, porque la religión verdadera era budista. Entonces ahí sí que fue lo, lo realmente lo primero que no me cuadró de la religión. Yo todo lo de María Virgen teniendo un hijo y tal, yo eso, eso lo llevaba bien. Pero es decir, me estás diciendo unas normas que supuestamente me aseguran el cielo, pero no del todo, porque no sé si estas normas son las correctas. Bueno, es que claro, lo estoy pensando... Que es un poco como lo que hablábamos antes de que la, el, la corrección o, o la verdad o no que tú encuentras en un resultado depende de qué tanto te creas los axiomas que estás usando. Uh -huh. Pues entonces esto es un poco lo mismo, de el ir o no al cielo... Depende de si los axiomas que estás utilizando Que en este caso serían los dogmas religiosos Son correctos o no Conclusión, que cada uno viva su vida A lo mejor que pueda, pues que sí. es probable que vayáis al infierno Solo por seguir una religión que no era la correcta De hecho es que estoy pensando que claro Yo ya al plantearme si esa religión era correcta o no Ya estaba pecando mal Claro ya estaba dudando. Yo que iba para la elegida de Dios Y me quedé por el camino no, pero, pero realmente... Podría <risa> chosen y no.
0: Pero realmente, en, sobre todo, en, por ejemplo, si hablamos del cristianismo o del islam, hay muchos puntos en común en el judaísmo. O sea, están partiendo prácticamente del mismo dios. O sea, lo llaman de otras maneras. El budismo no lo tengo tan claro.
1: Bueno, el budismo tiene muchas ideas de dualidad que luego se acaban incorporando también al cristianismo. Uh
0: -huh. O sea, que a lo mejor estamos hablando un poco de la misma, de la misma religión, solo que interpretada o cogidas diferentes partes, ¿no? No sé, y es justo no sé por qué me ha venido a la cabeza una peli horrible que vi, que era de unos, unos hermanos, unos, unos gemelos, que eran estafadores. Y iban a estafar y hacían estafas, ¿no? Y querían estafar a un...
1: A Old Spice. All
0: the spice. <risa> Ahora te cuento una idea que he tenido en Old Spice. <risa> es eh, eh, <risa> que eran estafadores y eh, tenían que estafar... O sea, querían estafar a un tío que era millonario, pero resulta que, y de hecho, al principio de la película sale el tío millonario como como con un, con un no sé si es un monje, un chamán eh, con la ayahuasca y tal, y resulta que es que, bueno, que a él le había pasado una cosa traumática, que era que había perdido a su hija de cinco años, y se estaba gastando todo su dinero en hablar con Dios. Hasta el punto, bebía mucho y esas cosas, hasta el punto incluso de ir a una iglesia... A empezar a pegar gritos mirando a una figura de un santo a, a tal, hasta que agredió al cura. Y entonces la estafa es que buscan a su, buscan a su mentor de, de estafadores, a su, como su ídolo de estafadores, que es un señor mayor, y les hace pasar por Dios. Claro, en ese momento ese señor que está, la verdad es que está el pobre eh, mal, pero porque sucede un punto traumático, pero se llega a creer que está hablando con Dios. Y una pregunta le hace todas las religiones y le dice solo estoy yo.
1: Bueno, supuestamente también dice Escotado que la hostia religiosa al principio llevaba ahí droguita buena. Tiene sentido. Ni que el oráculo de Delfos tenía vapores, esas cosas. O que al final. <risa> Tiene sentido. Igual que Gandalf se convirtió en Gandalf el Blanco fumando porros, aquí Platón también desarrolló toda su filosofía estando drogadísimo por el
0: oráculo de Delfos. Pero tiene sentido, eh o sea, al final el, 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 lo que es la, la hostia consagrada es una oblea que se deshace en la boca porque no puedes morderla. Ostras, ¿te imaginas? Cartoncito de LSD. Cartoncito de LSD, de ácido ahí para <risa>
1: <risa> pa volar. That bueno, is... también Escotado te he dedicado gran parte de su primera parte de Historia General de las Drogas a generar como la idea de que realmente Eva no mordió una manzana, porque supuestamente, claro, es que ahí es un error, porque hubo un error de traducción y entonces como que la palabra eh, sabiduría y la palabra manzana se, se parecían mucho y entonces hubo un error de traducción y entonces todos creemos que Eva mordió una manzana, pero realmente mordió el fruto del árbol de la sabiduría. Entonces como que es mucho más interesante porque en ese momento es como que Adán y Eva descubren lo que es el dolor porque adquieren conciencia. Uh -huh. Entonces antes están como en una especie de paraíso en el que no tienen que plantearse nada, no tienen voluntad de, de obrar por sí mismos
0: claro si y no sienten golpe, dolor. no, no claro, lo saben.
1: Y de repente comen del árbol de la conciencia, de la sabiduría y en ese momento, pues sienten dolor, y esa es la gran desobediencia a Dios, el haber obrado por sí mismos cuando Dios les había dicho: Tenéis todo lo que queráis a vuestra disposición, pero claro, es que ahí no eres libre. Sabes que tienes sí. todo lo que. Lo tienes todo, no tienes que plantearte nada, y en el momento en que lo planteas, eso es un pecado capital. Y aquí, Escotado lo que dice es que a mí me hace mucha gracia, que no digo que no sea verdad, que además se dedica un montón de páginas, pero me parece curiosa la idea, que es que Eva mordió una seta. Entonces empieza <risa> una, seta, una manita muscaria, una seta alucinógena. Entonces empieza a poner como un montón de ilustraciones muy antiguas en las que realmente el árbol, el, el manzano este y tal, realmente es una seta gigante con Eva. Y entonces ponen como esta ilustración de no sé cuántos de esta época tal. Luego, de hecho, está Terence McKenna, el el tío este estadounidense que se dedicó un poco a expandir la cultura de la psicodelia y tal, que tenía la, la teoría del mono dopado, que es una teoría de la evolución que es realmente que el mono adquirió conciencia a base de tomar psicodélicos y entonces <risa> es que me hace muchísima gracia además se llama la teoría del mono dopado que es un mono que de tanto meterse psicodélicos dice a ¡Oh, pero si ¿sí puedo caminar con dos patas! <risa> ¡Hombre! Si camino erguido ¡Mira sin manos! ¡Mira mamá, Y, nosotros, sin manos, y los otros monos pensando ¡Ya está el yonki del pueblo aquí otra
0: vez! <risa> <risa> ¡Otra vez! Me parecería muy divertido poder demostrar eso, o sea, Y
1: además no. es que si tú lo, si lo buscáis realmente, oyentes nuestros, en YouTube, hay como muchas recreaciones así como de un, de un simio comiendo una seta y diciendo ¡Oh, oh! ¿Pero, pero ¿y esto qué? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oh, no ¡Pero si tengo consciencia! Pues voy a caminar erguido Y así la evolución
0: <risa> o sea, que, que ahí en ese error me da cuenta además que comete un error porque ha habla de los pecados capitales. Sí, que se dice así, ¿no? Porque el, o el, peca, ah, no, el pecado original es el de Eva. Sí, el, el pecado original. original. Vale, vale, vale. No, entonces no he cometido ningún error. Pero sí, sí, o sea, claro, o sea, Eva comete un error porque tenían todo. No o sé, sea, a ver, aparte a mí ese, ese mundo, Adán y Eva, siempre me ha costado mucho porque al final es como, vamos a ver, o sea, si ellos van a poblar la tierra. Estaríamos hablando de, de, del incesto.
1: Pero por eso somos todos hermanos. Ah. Porque todos venimos del mismo padre y la misma madre.
0: Entonces.
1: Somos todos la familia real, efectivamente. Todos como en hemofilia. <risa> pues mira, ahora que he dicho la de hemofilia, un error. <risa> vale. Es que se me están ocurriendo errores vale, vale, aquí a vale, Punta vale, Pala. Vale. Eh, <risa> hay un libro que se llama El Gen. Vale. Está muy guapo. Lo presté y no me lo han devuelto. Pero como es... Am un, er un
0: error, prestar libros
1: No, Amanda, sé que, me lo has de que no me lo has devuelto Pero me lo vas a volver, sé que lo tienes en la mesilla Entonces te lo permito Pero a veces me acuerdo de ese libro Y además tenía una portada muy guay, que era rollo Bauhaus Bueno, en fin Que, que ahí cuenta que al principio se asociaba la hemofilia Con gente homosexual porque en aquel momento el SIDA se asociaba con una enfermedad eh, de, de gente que solo se daba en, en gente homosexual uh -huh. y se asociaba el SIDA con la hemofilia, porque había un gran porcentaje de gente con hemofilia que tenía SIDA. Hasta que se dieron cuenta del error que era que las transfusiones de sangre que recibía la gente hemofílica, porque al final no les coagula bien la sangre y necesitan recibir transfusiones, uh -huh. en aquel momento pues realmente no estaban revisando la sangre que claro. metían a la gente Entonces había sangre de gente que donaba con sida Y básicamente la gente hemofílica tenía sida
0: Porque les, porque habían metido les habíamos sangre metido
1: que... sangre con sida buen Y error, de hecho eh? hay una deducción en el IRPF en España Que es para la gente que recibe indemnizaciones por hepatitis C, sida y otras enfermedades causadas en la sanidad pública por, por transfusiones que, que no se controlaban buen Entonces error. dices tu buen error, ¿eh? Oh. O como el error de alguien que decidió que el ojo vago había que ponerle un parche a los niños.
0: <risa> es El mítico parche. ¿eh? Hostia,
1: es que eso ahora ya no se ve, ¿eh? No. Yo no he de ahora parche. creo que lo que hacen a veces si te tienen que hacer eso es como rayarte un poco la lente de, de las gafas. Hmm. Pero claro, esa persona a la que se le ocurrió en plan de bueno, te voy a poner un parche en el ojo para que no se rían de ti en el colegio, ¿sabes? <risa> <risa> y que al final tú descubras tiempo después que no era necesario. O la lobotomía. Wow,
0: la tela, o sea, eso, eh, ojo, ¿eh? El electroshock
1: ojo de decir te voy a meter un picayelo por, el, por la nariz y te voy a tocar aquí un poco el corte exprefrontal, prefrontal que así seguro que tu hijo está más calmado heavy eso eh.
0: bueno pero si es lo que decíamos antes de, de, de cosas que se creían ciertas y que y que luego han sido un error
1: entonces todo se puede perdonar diciendo la intención no era mala y fue solo un error pero imagínate toda esa gente que le han hecho una lobotomía o que le han puesto un parche en el ojo, que es como nuestra versión de, uh -huh. de nuestra generación, que por suerte ya no nos hacíamos lobotomías. Claro, y se puede perdonar porque el tío diga, lo siento chicos, que me equivoqué tío, es que no sé, un día cogí un picayelo, me pareció divertido, se lo metió un colega <risa> por la nariz, funcionó, claro. se calmó un poco y entonces dije, gua. Y si esto lo expandimos, entonces de repente dice, hostia, qué guapo esto. Pero es que ahí
0: yo creo que también estamos entrando en errores, por ejemplo, errores médicos, ¿no? En la negligencia médica, que es un concepto eh, que, bueno, hay cosas que son muy negligentes, pero hay veces que el médico no es negligente porque simplemente ha sido el método, ¿no?
1: Sabes que además como que legalmente dicen, que, o sea, la diligencia es como diligencia que seguiría un buen padre de familia. Y se sigue usando el término de buen padre de familia.
0: Como no entendí nada.
1: Claro, la, la negligencia a nivel legal vale. es haber actuado con la diligencia, o sea, no haber, ac si tú actúas con la diligencia de un buen padre de familia, uh -huh. no estás siendo legalmente negligente. Y se sigue utilizando el término de un buen padre de familia. También hay que decir que en nuestro Código Civil vigente hay un capítulo dedicado al amo y el esclavo. Que nos ha sacado. Es como cuando el esclavo se va a la tierra tiene que devolver sus aperos al amor. Sí, ¿no? sí, sí, lo podéis buscar. Es divertido, eh. O sea, realmente son risas. Está bien, eso está bien. Hay
0: que mantener nuestros derechos, de tener esclavos.
1: <risa> Efectivamente, <risa> claro, tío. O
0: sea, faltaría más. Pero bueno, eh, sí, no sé, a ver, ya te contaré un día, si más en privado, de temas de negligencias médicas, pero no, es que al final sí, podríamos solucionar todo diciendo todos somos humanos y todos nos equivocamos, no, esas frases hechas no hay que usarlas.
1: Claro, así como reflexión final podemos pensar cuándo un error se convierte en un error no perdonable.
0: Perdón, es que me ha venido a la cabeza una canción y no quería cantarla.
1: No te lo perdono porque ese error no es perdonable. <risa>
0: Me ha venido la cabeza Bam. la canción de, de Coty, de nada, esto fue un error.
1: Hostia, no me acordaba de Coty, que además luego estuvo en, en un programa de baile de la primera, ¿no? Me estoy, <risa> no, me estoy equivocando, me estoy me confundiendo no, no, puede acá. Ser, puede ser, puede ser. Hoy sí, no?
0: Puede ser, no lo sé, no, no, no tengo es que tengo ya
1: no le pongo cara a Coty, pero sí, nada, no, esto fue un error. Sí, yo
0: tampoco le pongo cara a nada, o sea, ¿cuándo podemos cantar nada de esto? Fue un error. <risa> ¿En un que borracho una despedida soltero? Pues sí, pero eso también suele ser un error. Pero la, eh, no, yo creo que al final... a ver,
1: ¿Ves, El error es cuando dices no va a pasar nada por tomarme un chupito de tequila, ya tienes Exacto. tus años y al día siguiente te ha reventado el estómago y, se lo, y y ese chupito de tequila que en su momento alguien te dijo vamos a tomarnos uno y tú sabías que estaba siendo un error y accediste igual porque eres idiota y al día siguiente tu cuerpo te lo recuerda, pues eso es un error. Porque ya no estamos en edad.
0: No estamos en edad. No estamos en edad ya. Hay que. Hay, que hay, eso hay, errores o sea, ya cuando totalmente. te empieza a doler la,
1: la cadera, ya no te puedes tomar un chupito de tequila, uh -huh. por favor. Y ahí no vale el perdón que valga. Efectivamente. Aunque bueno, aquí en Madrid hay gente que se toma un chupito de tequifresa, cosa que no hace mucha gracia. Además, no te lo he contado que alguien a quien yo llevé a la vía láctea pidió un chupito de tequifresa. Y dijeron, aquí no hay beso.
0: Menos mal, gran bar la vía láctea. Entonces. Sí. sí, sí, sí No, pero sí hay cosas Mira, no Es, 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 es como Que había A ver, había un vídeo Por internet Que el chiste era otro ¿no? Pero si yo tiro ahora mismo Un vaso de cristal al suelo Y le pido perdón Pues no se arregla Directamente
1: Pues que eso me está Mi madre Que era a veces Muy pedagoga Super nani Y en su momento Hacíamos mi hermano y yo Bastantes coñas de eso y con el tiempo muchas cosas tenía razón. <risa> Pero cuando nos, nos hablaba como de herir sentimientos a alguien, uh -huh. recuerdo un día que nos mandó coger un papel y arrugarlo. Y nos dijo, ves, esto es lo que pasa cuando tú hieres los sentimientos uh -huh. de alguien. Y luego nos mandó estirarlo. Y nos dijo, por mucho que lo estires y lo intentes arreglar, es imposible que vuelva a quedar igual.
0: Era una buena lección, ¿eh?
1: Era una buena lección y además no se me ha olvidado. Entonces igual el error fue hacer tanta monfa de mi madre en su momento. Madre, he tenido esta razón. Me retracto. Retracto.
0: Sí, para eso vale. El y el madre, retracto. A Pero si no... Pero pedirle perdón, el, madre, para pedirle perdón a mi perdón. mamá. Terminamos la temporada. <risa> <risa> eh, no, pero es que, a ver, o sea, yo también creo que hay que perdonar según qué errores. O sea, por mucho que te afecte ese error que haya cometido otra persona hacia ti... Eh, es que, es que es lo que hablábamos antes, es que a mí me da mucha pereza estar enfadado mucho tiempo.
1: Conclusión, si no acaba en muerte,
0: se perdona el error. Claro, bueno, si acabas en muerte te da igual, porque te ha muerto.
1: Y además muchos errores acaban siendo graciosos como el rap de Resines en los Goya. Entonces, como...
0: Grande Antonio Resines, aquí te bancamos
1: también. De hecho, podríamos decir que un error se puede perdonar, o sea, un error es perdonable completamente cuando en el momento te puede molestar, pero a los cinco años te ríes.
0: Totalmente, 100%. ¿Firmamos?
1: Firmamos.